0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Psicología Infanto-Juvenil llamado ¿Alguien quiere pensar en los niños? Hoy tenemos un invitado especial en esta edición de cuarentena que seguimos realizando a distancia. Con nosotros hoy está el licenciado en Psicología y director de Fundación Etsy, autor de artículos y libros y docente en grado y posgrado a nivel nacional e internacional. Es un pionero y referente en la psicoterapia basada o en evidencia con niños y adolescentes. Un aplauso para Javier Mandín.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este, me avergüenza, me avergüenza.
0: <risa> Bienvenido. Gracias. gracias, gracias Dato gracias. del color, fue nuestro docente también, así que... Un honor tenerlo aquí con nosotras. Bienvenido Javier, gracias. Sí,
1: siguen siendo muy buenas mentirosas. Bueno, no, no, gracias, gracias por la buena onda, gracias por la invitación, y bueno, aquí estoy a disposición.
0: La idea para hoy era hablar sobre el desarrollo de las terapias basadas en la evidencia. En general nuestros oyentes suelen ser, por lo general, madres, padres de niños y adolescentes, entonces... Para arrancar y para que vos nos cuentes lo que tengas ganas un poco qué son las terapias basadas en la evidencia.
1: Las terapias basadas en la evidencia eh, son, digamos, eh, proto, a ver, son son modelos de psicoterapia eh, estructurados, dirigidos, objetivos y que, eh, digamos, suele, cuyos efectos suelen estudiarse eh, a nivel experimental, es decir, eh, lo que se llama estudios controlados, que sería, digamos, se aplica determinado tratamiento ante determinado problema, por ejemplo, la terapia cognitivo-comportamental ante la ansiedad de separación de un niño, ¿sí? y al cabo de un tiempo estipulado, como tres meses, por ejemplo, se ve que tiene resultados y en qué porcentaje de la población, y cuando este porcentaje de la población es considerable, ¿sí? que hay buenos resultados comparando a los que, con los niños que no recibieron terapia, se va, eh, va, se va elevando digamos, eh, la base empírica de la terapia, eh, se va diciendo que eh, es, más, es probablemente eficaz o que está bien establecida su eficacia, de acuerdo a la cantidad de estudios controlados que se hayan hecho. También, esto es importante, yo había dicho estructuradas, ¿qué quiere decir? Que hay unos principios bien claros, ¿sí? que pueden ser unos pasos a seguir, o principios bien, bien claros para transmitir entre terapeutas y supervisores sobre qué es lo que hay que hacer. O sea que no está tan librado a la subjetividad y las particularidades del profesional. Sí, sí importa la experiencia, todo esto, pero eh, digamos que está casi más eh, reglado como si fuese un, pro, un protocolo médico, por lo menos en líneas generales, con lo cual estamos un poco más a salvo de las, eh, bueno, digamos, las, las limitaciones de cada profesional, ¿no? Antes era como... Eh, antes de las terapias basadas en la evidencia, estábamos al 100% librados a que nos recomienden el profesional y rezar a Ceferino, casi, eh, o, a, o al santo de, 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 de preferencia, porque decían, che, ¿y a vos te parece que el doctor Antúnez es bueno, el doctor Pymes es bueno, qué sé yo, qué sé cuánto? Y bueno, decían, sí, es buenísimo, buenísimo, por recomendación boca a boca, y era el único criterio. E igual podía fallar. Ahora también todo puede fallar, pero digo menos, porque este, se sabe que el doctor Gómez Antunes, la doctora Pippes, etcétera, etcétera, están llevando a cabo un tratamiento en líneas generales parecido, que sigue unos criterios similares, ¿no?
0: Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, me olvidé de presentar a Lucía Chigaray, que está con nosotros para los oyentes, que te va a estar haciendo hola, también Lucía. un par de preguntas. Hola, Lu, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Gira, hola, Javier, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, yo tenía una pregunta con esto de las terapias basadas en la evidencia. ¿Que estén basadas en la evidencia significa que son infalibles?
1: No, no, para nada, para nada. Digamos que estén basadas en la evidencia es que probabilísticamente ante una determinada población de, ante un determinado tipo de paciente con determinado tipo de problemática o motivo de consulta, eh, si el profesional está certificado y aplica el tratamiento como se debe, probabilísticamente eh, va a tener buenos resultados, ¿sí? Eh, Puede ocurrir, o que digamos, como ocurre en la medicina, que, que lamentablemente se dé algún error del profesional, en general se puede subsanar, etcétera, etcétera, o puede ocurrir que aparezcan complicaciones en la presentación del caso. Llámense comorbilidades, que quiere decir presencia de otro diagnóstico, o algunas dificultades en el contexto, como por ejemplo, falta de recursos afectivos, instrumentales, etcétera, etcétera, conflictos entre las figuras significativas del ambiente, uh, o eh, que haya eh, lo que se llama demasiada acomodación familiar, eh, quiere decir que, digamos, ah. a veces las familias eh, quedan como muy acopladas en un baile familiar que refuerza mucho el problema. Entonces, depende de varios factores, pero de nuevo, se sabe que probabilísticamente ante una diversidad de variables que puedan haber, eh, tenemos buenas chances de que haya buenos resultados. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en pánico de adultos anda por el 70% de resultados la terapia cognitivo-comportamental. En ansiedad, trastornos de ansiedad en niños, anda por el 60 y pico por ciento, ¿sí? que son muy buenos porcentajes. Quiere decir que, a ver, de 10 chicos que consultan, tengan las dificultades que tengan, digamos, dentro de ese trastorno, digo, sea como... Hay un siete seguro que van a tener mejorías clínicamente significativas. ¿sí? Después hay que ver, en los otros casos pueden haber ciertas dificultades, como les dije, comorbilidades, dificultades en el ambiente, que puedan hacer necesario otro tipo de tratamiento. ¿sí? Sea otra terapia o un tratamiento combinado. ¿sí?
0: Perfecto. Y una pregunta, como paciente, si uno llega un día a terapia ¿no? y no tiene ni idea, no investigó demasiado eh, sobre qué psicoterapia está realizando, ¿qué pautas puede tener como para de alguna manera identificar, aunque sea si se trata de, de una terapia en evidencia o una que no? Te, te pregunto esto porque, por ejemplo, me acuerdo de una amiga que empezó terapia hace poco y le pregunté yo si sabía qué tipo de psicoterapia estaba haciendo, y me contestó eh, que creía que no era psicoanálisis porque su terapeuta había hablado mucho. Como que me dijo, no me paró de hablar la psicóloga, así que no creo que haya sido psicoanálisis, pero no tengo idea, como eso.
1: Esto, esto puede querer decir que era una psicoanalista habladora, o una Total. <risa> sí. o una gestáltica muy, muy verbal, pero no, a ver, eh, es muy buena pregunta porque aparte hay algo, eh, esto, esta pregunta, digamos, ilumina un punto, un punto ciego que hay en, eh, un punto flojito que tenemos en, en la eh, diseminación de las terapias acá en, en, en Argentina, por lo menos. Que, es que, en realidad, los pacientes o los jóvenes pacientes y sus padres, cuando entran a terapia, tienen que saber, tienen que ser eh, los profesionales tienen que informar el tipo, en líneas generales, eh, ciertas características del problema que se aborda y el tipo de terapia que se va a utilizar. Y, y se tiene que eh, firmar un consentimiento informado. ¿Sí? O sea, eh, en líneas generales estábamos enfrentando no necesariamente dar el diagnóstico completamente de entrada pero hablar temas comunicacionales etcétera etcétera por lo menos en líneas generales y, decir, y se aplicará la terapia y en líneas generales es decir terapia conductual terapia cognitivo conductual eh, terapia de aceptación y compromiso eh, psicoanálisis bla o sea en realidad esto tendría que ser una obligación legal acá en nuestro país eh, se monitorea poco esto, que es lamentable, porque eh, que los pacientes estén informados eh, los hace ser sujetos activos y consultantes activos que pueden elegir. Eh, si no se da esta cuestión, si justo uno tuvo la mala leche de que el profesional tratante no le diga, eh, no, no realice el consentimiento informado. Eh, a ver, las terapias basadas en la evidencia en general son orientadas a objetivos y en general antes de eh, pasar a revisiones históricas o demasiado... O sea, una cuestión es, una cuestión es que se haga una, eh, una historia evolutiva, que se hagan algunas... Eh, algunas Uh, preguntas diagnósticas sobre la historia del problema, pero digamos que antes de eh, pasar a cosas muy abstractas históricas en cuanto a la intervención, qué te pasó en la infancia o qué esto, qué lo otro, que se puede hacer en algunos casos, antes que eso se hace hacen un muy buen, un muy buen análisis de el problema en el contexto actual, sí. Y eh, digamos, eh, negocian objetivos concretos con los consultantes. O sea, tengo un problema de ansiedad en tal situación, en tal otra, eh, me, eh, mi objetivo sería poder tolerar más la ansiedad y poder hacer ciertas cosas en mi vida, etcétera, etcétera. Objetivos bastante concretos que se negocian con el terapeuta y es muy común que, por un lado, oh, se suscite una reflexión guiada por preguntas sí, para tratar de, de alguna manera, flexibilizar visiones generales y que, por otro lado, se realicen ejercicios más conductuales, sea en sesión o como tareas para la casa. Diría que eh, esto es en líneas generales oh, principios comunes a las terapias basadas en la evidencia. Si ustedes lo piensan, esto estaría presente tanto. en La terapia interpersonal, terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceptación y compromiso. Va a haber diferencia en cómo definen el problema, cómo definen los objetivos, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber una definición clara de qué estamos enfrentando, de qué manera y hacia dónde nos dirigimos. ¿No?
2: Javier, con esto que decías eh, de, del consultante como parte activa, estaba pensando un poco en, antes de empezar a estudiar psicología, que yo no sabía nada, viste sabía que existía el psicoanálisis, porque todo el mundo sabe que existe el psicoanálisis, pero hasta ahí, y que la verdad yo no era una paciente muy activa, yo fui a la primer psicóloga que se me cruzó, y hice terapia un millón de años eh, con ella, y hasta ahí. Después, empezando la carrera, como que se me abrió un mundo de psicoterapia, se empecé a conocer un montón de cosas nuevas, y empecé a probar también, ¿no? Eh, digo, para una persona que quiera empezar terapia y que quizás no tiene conocimiento de psicología y tampoco por ahí se quiere poner a leer sobre el tema, ¿qué uh -huh. se tendría que fijar como para elegir una terapia adecuada para lo que quiere?
1: Mirá, te diría que, a ver, hoy en día se puede googlear al, eh, al profesional, ¿sí? Tranquilamente, tampoco, a ver, eh, no, hacer, no diría ser un, eh, ser un stalker, ¿no? Pero se puede googlear al profesional, sé a qué institución pertenece, y, y más allá de eso, eh, si hizo publicaciones... Uh, si participó en congresos y qué tipo de temática eh, expuso, por ejemplo. ¿sí? Digamos, lo, lo googleás, si el, el profesional te dice, bueno, yo soy gestáltico y trabajo con las emociones, después fijarse si participó en algún congreso. Si uno encuentra que en vez de ser gestáltico, en vez de poner sobre gesta, le expuso sobre vida pasada, vidas pasadas o cosas por el estilo, y esto no es muy, no es muy auspicioso. Eh, realmente, a ver, eh, yo lo que quería decir es estaría bueno salir un poquito de la guerra psicoanálisis versus terapias basadas en evidencia, por lo menos en este espacio. Yo, eh, yo qui quisiera hacer un par de diferencias. Por un lado decir que una, cu una cuestión es eh, cómo se maneja el psicoanálisis institucionalmente en Argentina, y cómo se suele manejar mayoritariamente en el mundo, con las llamadas terapias psicodinámicas. O sea, afuera también hay modelos de inspiración freudiana, psicodinámica, que tienen fuerte base en la evidencia, que se hacen tratamientos breves, focalizados, ¿sí? um, con alguna metodología clara. Acá es como que no se investiga. ¿sí? Entonces eh, es como que se deja muy al libre albedrío de los profesionales elegir la teoría que más le piache. Lo otro es que, no es que el psicoanálisis, por lo menos desde mi punto de vista, no es una cuestión de que no sirva, es una cuestión de que mayoritariamente por las investigaciones que se han hecho, por lo menos afuera, puede servir más eh, para revisiones vitales, re revisiones existenciales, del proyecto vital en adultos, cuestiones de revisión de patrones afectivos, esta cuestión de, bueno, ¿por qué siempre me pasan estas cosas en el trabajo? ¿Por qué siempre reacciono de esta manera? Etcétera, etcétera. Hay evidencia sobre eh, depresiones en adultos, pero el problema es que para trastornos de ansiedad trastornos obsesivos compulsivos, problemas de conducta y la mayoría de trastornos en niños y adolescentes, la evidencia a favor de diversas terapias cognitivas y conductuales o en algunos casos terapias eh, interpersonales o terapias también contextuales, pero todas con base en la evidencia, la evidencia, digo, eh, se tiene muy fuerte eh, recomendación en base a estudios afuera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Sí, Entonces, dale,
0: dale.
1: A mí me parece que eh, tenemos que salir de esta idea de la terapia eh, todista. ¿sí? O sea, eh, no existe, yo no, no, no veo que exista la terapia todista. Porque la verdad que la tesis estándar, por ejemplo, no te va a ayudar demasiado, por lo menos en su forma más estándar, digamos, a eh, hacer grandes revisiones existenciales, etcétera, etcétera. Mm. Pero sí, va a ser genial, por ejemplo, para un trastorno de ansiedad, ¿ok? Sí. Eh,
0: también pensaba como en la alianza terapéutica, ¿no? Al menos como condición necesaria, obviamente no suficiente, pero... pero ¿Y qué pensabas?
1: ¿Qué, ¿Cuál era tu, o tu inquietud o tu <risa> reflexión al respecto?
0: No, en realidad pensaba que... Um, Digamos es, una, digamos es una condición necesaria para que una, para que una terapia pueda llevarse a cabo independientemente quizás del tipo de psicoterapia, ya que es importante el tipo de psicoterapia y como decía antes, no es condición suficiente, pero, pero sí me parece como quizás uno de los criterios a tener, como bueno, si viene una amiga, un familiar y nos, dice, y nos cuenta su experiencia, yo de lo primero que preguntaría es como bueno, te sentiste cómodo, cómoda, cómo te cayó, como no una cuestión incluso digo no muy teórica. Y sentiste especie.
1: ciertas coincidencias, lo que pasa es que está en el medio, eh, está en el medio el concepto de relación terapéutica,
0: sí.
1: está muy relacionado con un concepto que es la alianza terapéutica, que de hecho... El primero que lo investigó fue un psicoanalista norteamericano. Pero, de nuevo, de estos psicoanalistas norteamericanos que investigan, ¿sí? que acá hay pocos, eh, que fue el doctor Bording. ¿sí? Y lo que dijo de alianza terapéutica ¿sí? eh, es un concepto que está compuesto por varios ve vectores. Número uno, que haya una buena relación, una ra relación razonablemente buena con los consultantes, esto no quiere decir que, no, que coincida en todo y que haga y que adhiera todo lo que digo, ya que nos están escuchando padres, a veces hay ciertas cuestiones que vamos a tener que discutir o que intercambiar ideas, pero siempre de una manera razonada, ¿sí? eh, tratando de buscar alternativas a partir del diálogo. ¿sí? Pero esto, tratando de fomentar un buen vínculo, ¿sí? también cuidando las formas, los momentos. ¿sí? ¿Okay? Esto es parte de lo que es la relación terapéutica. Y después hay otros vectores, que es coincidencias en los objetivos. ¿sí? Una coincidencia bastante importante en los objetivos, por ejemplo, quiero que mi nene esté menos deprimido. ¿Y qué significa esto? Y que él eh, vuelva a disfrutar de ciertas actividades, que me pide ir a fútbol, que, que se concentre más en los deberes, bla, que esté más alegre, ¿ok? Ok, bueno, yo le comento, los medios que vamos a utilizar son estos, estos y estos, que acá entraría también el consentimiento informado. ¿Mm? Bueno, y... Y si hay, si hay buena relación y coincidencia en medios y en objetivos, ¿sí? esto va a incidir en eh, tanto la motivación y la participación activa y el compromiso de los consultantes, y también, digamos, en que el terapeuta sienta que tiene más eh, medios y flexibilidad para, para accionar. Así que es re importante. Entonces. Yo adhiero a lo que vos decís, agregaría y volvería, combinaría lo que vos decís con lo que planteó Lucía. Diría, ¿te sentiste bien? ¿te sentiste cómoda? Y segundo, ¿che, ¿y qué te dijo que hace el profesional? ¿Sí? ¿Y a qué, a qué llegaron? Ah, no sé, no tengo idea. Y esto habría que revisarlo. Hablando así, María buena onda y también tener alguna compartir alguna idea de qué diablo se está haciendo y para y para qué
2: eso